0: Meu nome é Henrique Meirales e eu fui presidente do Banco Central do Governo Lula. Fui ministro da fazenda do presidente Tenda, mas a única coisa que eu quero de verdade ser é presidente do seu coração. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar. Esse é o episódio 22 com algumas novidades. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas e do meu lado esquerdo a pessoa mais indignada... Com o fim das democracias, seja no Brasil ou no esporte, Alan Cavalcante.
1: Não, não tem como, não tem como. A democracia tá morrendo em todo canto, já já virou passado já. Meu, Meu time, meu clube do coração e meu país estão passando por processos de recessões democráticas. É foda, né? Mas a gente vai se acostumando. Como eu
0: não quero falar sobre futebol... De jeito nenhum, também do meu lado esquerdo, eu falei que na semana passada ele tava empolgado. Essa risada é sacanagem, pô. Eu... Meu, meu time tá se acabando. Eu vou falar desse negócio. Eu tô triste por isso, eu tô triste por isso. Sei nem o que é isso, esse negócio de, de, de futebol. Mas eu falei que ele, na semana passada, eu falei que ele tava empolgado. Mas Marcelo Fresco inventou de vir pra cá, pra Pernambuco. E agora, com vocês, o homem mais empolgado do estado, Diego Gomes.
2: E eu vou tirar uma foto com ele, viu, essa semana. Eu vou postar essa uhum. foto e todo mundo vai ser obrigado a ver essa foto. Mas eu, sinceramente, fico com questionamento aí. Eu não sei quem mais passou por rupturas democráticas nos últimos anos, se é o Brasil ou o esporte. Porque pense num clube pra levar golpe.
0: Então, caros ouvintes, a gente começa o episódio dessa semana com uma errata.
1: A primeira delas
0: é que a Moedo desistiu da candidatura. O que muda aí completamente aquilo que a gente tinha falado sobre o liberalismo brasileiro, né, de que não existe aí uma unidade nesse nesse campo dos neoliberais, né, e que agora eles voltam para a mesa para negociar. E a outra coisa é que eu tinha citado aqui que o cara que deu a tapa no, no Macron era brasileiro, mas ele não é brasileiro, né? Eu caí numa fake news bolsonarista completamente tosca, porque os bolsonaristas estavam afirmando que era um bolsonarista que tinha dado tapa, né? Inclusive dizendo defendendo o cara, né, que a mídia estaria criticando um bolsonarista por ter dado um tapa na cara do presidente francês, né?
1: Enfim, esse povo é muito tosco mesmo e acaba nos surpreendendo. Não, eu ia perguntar para tu aí se tu também acreditou na, nos um milhão de, de, de motos em São Paulo. Sacanagem, pô. Eu, eu,
0: fiquei de procurar, eu fiquei de procurar a quantidade
1: de motos que tem no estado de São Paulo, porque, meu amigo... A frota é um pouquinho maior, um pouquinho maior só do que o número divulgado pelo bolsonaristas. É como eles falaram que toda a frota da cidade tivesse no um protesto. Pelo amor de Deus, velho. São pelo Paulo Deus. tem
2: 2 milhões de motos, só que aí eles estavam tentando colocar ali o pessoal ao redor, né? O ABC Paulista, algumas cidades ali ao redor da grande São Paulo, né? Pra incluir. Mas é bizarro, né? A PM deu 12 mil, alguns matemáticos eram oito, e com as imagens hoje contaram seis mil e pouco, não foi isso? Foi isso. Agora... Passou aqui. uma moto aqui, atrapalhou muito minha fala ou tá de boa?
0: Não, Deu não, pouco? foi foi a ambiência perfeita a gente falando de moto, passou uma moto eu... <risos> eu fiquei surpreso com aquele vídeo, porque que eles compartilharam aquele vídeo é muito impressionante eu queria saber onde é que era aquilo, aquele vídeo com muita moto mesmo, ou se aquilo é uma, uma montagem mesmo, uma computação gráfica?
2: Não, cara, é o ângulo, pô, ali é a forma, a avenida, a, aquelas fotos que eles postaram, muitas fotos reais, só que aí quando você pega o espaçamento de uma, foto, de uma moto para outra e o tamanho da avenida e faz o cálculo, eu vi uma galera, o cara fez uma atrid, um vídeo bem interessante também, explicando como ele tava fazendo o cálculo e tal, a turma de exatas, né? E aí daria uma média de 8 a 9 mil motos. Só que aí hoje no vídeo já que contabilizaram essas motos, tinha 6 mil e poucas, tá ligado? Mas as estimativas é por aí, você pegando no um espaçamento e o tamanho da via. É... Eu vi também outro vídeo que rolou nos Estados Unidos, da Harley Davidson, um rolê que teve, que concentrou 3.500 motos, e as fotos eram muito parecidas com o do rolê bolsonarista, tá ligado? Só que eles tinham um número exato de 3.500 motos, e eram fotos daquele jeito, né? Que causa essa, justamente essa ilusão De que tinha muito mais E aí o que, que, é, o que esse vídeo mostra Que realmente ali 3.500 fotos, 3.500 motos Dá pra tirar umas fotos muito incríveis Como eles fizeram E dá pra enrolar, porque é o que parece Parece número, parece gente E essa é a estratégia que o governo vai utilizar agora, né? Pra tentar demonstrar força nas ruas
0: Mas então vamos para o Trend Topics, um quadro onde a partir de um levantamento que eu faço do do Twitter a gente comenta os principais fatos da semana. Na quarta foi o dia em que a Anvisa liberou que a Butanvac, a vacina do Instituto Butantan, faça teste em humanos. E Dória antecipou o calendário de vacinação para as pessoas de 18 anos, né, que seriam vacinadas a partir de
1: 18 de outubro. O homem disparou, né? Tá trabalhando, né? Tá trabalhando, tá fazendo o trabalho dele e vem a Butanvá que estou prontinho para ele receber. Na
0: quinta foi um dia com algumas coisas a gente comentar. Primeiro foi o dia em que o Nordeste fez sucesso na Copa do Brasil, o que obviamente... Melhorou o dia de muita gente, mas na política, Rosa Weber concedeu um liminar para que o governador do Amazonas, Wilson Lima, se livrasse da CPI da pandemia. E também teve o meme da Pfizer.
2: Querido presidente
1: Bolsonaro. Não. Presidente Bolsonaro. Não. Bolsonaro. Aqui quem fala é ela, a Pfizer
0: que eu imagino que todo mundo tenha tenha ouvido, que, enfim, sensacional, eu já ri muito. Foi o dia em que a Moedo desistiu da candidatura, isso que a gente citou, né? Ele fez uma uma carta lá sobre essa desistência, mas um fato que foi mais relevante para mim disso tudo foi que o William Bonner tinha anunciado né, uma surpresa no Jornal Nacional. E aí, obviamente, isso gerou aí um furdúncio, um um pequeno, uma, uma ansiedade, nos brasileiros, e no fim das contas era uma série da Globo sobre o dia-a-dia dos jornalistas, né? um, um teve um, depois uma fala dele, uma fala da Renata, a da Renata, sobretudo, muito emocionante, né? e o um encerramento do Jornal Nacional muito emocionante, em valorização aí ao nosso
1: jornalismo. Nessa quinta aí teve, justamente, os, os clubes do Nordeste né, saíram Bem na Copa do Brasil, foi o Palmeiras foi eliminado, não foi isso? Me esqueci, acho que foi pro, pro CRB. Foi pro e, CRB, isso. E assim, agora, os times de Pernambuco, né, estão fazendo... Estão <risos> do lado oposto do sucesso da região. A região tá indo bem e Pernambuco tá puxando pra baixo, infelizmente.
2: É, a gente tem um clube na Série A, um clube na Série B e um clube, por enquanto, na Série C, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, não, que eu tenho um amigo que não tá muito feliz, não, e ele tá querendo fugir disso. Vamos falar, seu, de coisa pior, vamos falar de coisa pior que o Santa Cruz. Vamos falar fale do. Fale não, mundo.
0: que o vai, vai pra B também. Fale não, fale não que.
2: Cai não, cai não. O time grande não cai. Tô cravando aqui. Se o Spot cair no final do ano, no episódio, você vai pegar essa minha fala e vai começar um episódio comigo dizendo isso.
1: Time Vou guardar. Mas o. Cai. Um comentário, o meme mas... da Pfizer. <risos> Muito bom. Eu não vi tanta <risos> vez, não, mas eu vi que o, tweet, o Twitter assim, ficou infestado. do do vídeo do do cara lá, que eu não conhecia, não sabia quem era. Mas eu gostei muito da atuação
2: dele. Mas vamos falar de coisa pior que o Santa Cruz. Vamos falar do novo. É, então, a Moeda acabou desistindo da candidatura. Tá,
1: agora eu Vai.
2: (risos) A Moeda acabou desistindo da candidatura porque o partido tá entregue, entre aspas, né? maior parte é o bolsonarismo e, e enfim, não é o projeto que ele quer construir. Então acabou não rolando, né? Mas ele tomou um golpezinho ali interno, viu? Também ele. Um golpezinho ali orquestrado pelo governador, o governador do novo, tiraram ele do jogo. E eles que lutem bem muito, tomaram que não viabilizem essa, essa candidatura, que se alguma terceira via, digamos assim, conseguisse viabilizar nesse cenário polarizado daqui pra lá, que seja de Ciro Gomes, que é a que parece mais palatável pro nosso campo.
0: Na sexta-feira, Bolsonaro tinha dito que ia, ia lutar para que as pessoas pudessem não usar máscara. E aí, o dia começou com as pessoas dizendo para usar máscara, o que para mim era só alguma cortina de fumaça para o cara continuar na mídia e, e enfim, aquela estratégia que a gente conhece. Mas eu disse que a gente ia falar de Lula porque Marcelo Freixo oficialmente saiu do PSOL. Tudo indica que ele vá para o PSB, né? Não sei se a filiação dele já aconteceu, mas alguns fatos interessantes sobre isso que eu queria que a gente comentasse aqui. O primeiro deles é que. Gerou uma briga entre os Brizolas no Twitter, Leonel Brizola Neto, brigando com o Brizola Neto. Eu fiquei completamente perdido, mas eu sei que um é do PDT e outro é do PSOL. E essa briga já, já, já valeu essa, essa saída de fresco. Mas... E Juliana
1: Brizola no meio, né? A prima lá no meio do Na briga Brisola dos também, irmãos. Foi né? Juliana Brizola entrou no meio. Foi um defendendo lá o, o Brizola Neto, que é do PSOL. Eu acho. Peraí, deixa eu confirmar essa informação aqui, vice. Acho que a defiou o PT.
2: Não, ele tá no PSOL, né? E ele foi vereador e perdeu a última eleição. Não conseguiu se reeleger vereador pelo PSOL lá no Rio. E, inclusive, Lula aí, num num dia só, né? Tirou uma foto com o Brizola Neto, ex-vereador do partido no Rio a filiação do Freixo no PSB, né? Vai sobrar o quê do pessoal do Rio? Vai sobrar só o É, é
1: isso mesmo. Eu tinha lido em algum canto né, que, que ele tinha se filiado ao PT, mas foi besteira minha, porque realmente ele, ele deu um apoio muito de fato com a Lula, né? Ele ficou defendendo no, na briga lá dos Brizolas, da família Brizola, na treta interna da família Brizola, de que o Brizola, quando tinha morrido, o último apoio que ele deu à presidente em 2002 foi a Lula. É fato, se você pegar que Lula foi quem chegou no segundo turno em 2002 mas o último voto na construção eleitoral o Brizola estava na chapa com Ciro Gomes, né? Era, o, o, era a chapa lá trabalhista do Ciro Gomes pelo PPS em 2002. Então o último voto no primeiro turno para presidente que Brizola deu quando estava em vida foi em Ciro, tá? É uma confusão. Mas o que eu queria enfatizar aqui para gente para
0: gente conversar é sobre essa movimentação de Lula, né? O pai tá um porque ele começou sua costura eleitoral pelo Rio de Janeiro né, Estado que é berço de Bolsonaro, berço político de Bolsonaro. E começou montando uma chapa forte. A mão dele estava em algumas mudanças partidárias, né, o Freixo, que não foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro na eleição do ano passado, porque enxergou que não ia se construir uma frente ampla em torno do nome dele, porque o pessoal do Rio de Janeiro boicotava isso. E agora ele sai para ir para o PSB, um partido que o próprio, na avaliação do próprio Lula é mais, é mais fácil de agregar e de disputar o Rio de Janeiro, e numa chapa que já conta, a foto fica muito claro já conta com o PCdoB e já conta com o PT. O detalhe, meus amigos, é de que as costuras não param por aí. Também, nesse meio tempo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, saiu do DEM, partido que ele, que ele, em que ele foi eleito, né é, saiu ou, ou vai sair do DEM, assim como Rodrigo Maia, para ir para o PSD de Kassab. E é aí que tem a grande construção de Lula, porque possivelmente vai acontecer uma, uma troca né, de que o PSD deve apoiar o PSB no Rio de Janeiro em troca do apoio do PSB para o PSD, em São Paulo, né? E aí a chapa seria é, com o Geraldo Alckmin à frente e, e, e o Márcio França, que é do PSB paulista. Enfim, tudo isso para ilustrar que Lula está aí, um, montando estratégias eleitorais para derrotar o bolsonarismo em nível nacional. E o que, é que ele entendeu? Se não resolver, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, não ganha eleição, né? E ele está trabalhando lá. É porque... Companheiro Pedro! Vai tá onda essa porra!
2: <risos> é porque é aquele lance, tá né? É... Historicamente a gente nunca ganhou nesses três lugares. A esquerda não tem um histórico bom. Rio, Minas e São Paulo. Mas o Nordeste decidia as eleições. O problema é que a gente tomou uma lapada tão forte nesses três estados, que são os três maiores colégios eleitorais do país que Bolsonaro foi eleito, né? E a gente tem em Minas um governador ligado ao bolsonarismo. Em São Paulo a gente não pode esquecer que Dória foi eleito pelo Bolsonaro. O interior de São Paulo ele é muito bolsonarista e no Rio de Janeiro a gente ainda tem um governo ligado a Bolsonaro também. Então assim é, a gente precisa ter palanques muito fortes nesse estado, nesses estados que para mim são estados chave para se vencer Bolsonaro. Se as alianças do Nordeste da esquerda como já estão bem encaminhadas, bem adiantadas, eu acredito, até pelo cenário que a gente vê aqui em Pernambuco, do PT, do PSB, do PCdoB, da galera tá realmente alinhada em reeleger os quadros de esquerda, em fazer palanque para Lula. O Nordeste deu certo, então a gente precisa realmente focar São Paulo, Rio e Minas. Eu acho que o Rio está bem encaminhado, principalmente depois da filiação de Freixo no PSB e dessa aproximação de Maia com Lula na semana passada. Eu aposto muito em Maia, talvez, como vice de freixo pelo PSD. É uma chapa muito forte, um palanque antibolsonarista bolsonarista muito forte. São Paulo já tem essa discussão né, com o pessoal em relação a bolos, que também é uma candidatura que vai ser forte na capital, mas que o PT e Lula estão tá naquele flerte para o lado de Kassab, né? Hum, Porque, hum. pelo menos eu, e eu concordo com Lula, eu acho que hoje Kassab tem a chave do Palácio do Planalto. Kassab hoje, o PSD, está dentro do governo Bolsonaro, e se o palanque do PSD em São Paulo, no Rio e em Minas vai o governo Bolsonaro, para mim são três estados que o bolsonarismo vai ganhar novamente. A gente tem alguma chance de, de vencer nesses locais, tendo palanques fortes e passa diretamente por essa articulação do PSD, que eu vejo muito como a prioridade de Lula hoje, ganhar Kassab. Pelo menos to- todos os gestos que ele faz, tudo que eu sinto... Vem muito, vem muito por aí, então assim, acho que a gente concorda que Kassab está com a chave do Planalto na mão. Para onde ele for, a galera vai. Só que é, tem uns bastidores aí, né, que Kassab e o PST quer lançar candidatura própria, e tudo bem, lança candidatura própria. A questão é realmente os palanques nos estados e um, um apoio no, no segundo turno. Então assim, é, é muito complicado, né? Agora tem só para dar uma ilustrada, já que a gente está falando tanto dessas pessoas, dessa figura... Há um tempo atrás eu ouvi numa reportagem de uma uma jornalista da Globo, a Maju Coutinho, vou citar ela nominalmente, em um dos podcasts dela, há algum tempo atrás, eles ficam lá em Brasília, né? Então eles têm acesso a muitos bastidores. E ela falou, ela trouxe pra gente a informação, né? De que é meio que unânime, assim, em Brasília. Digamos que aconteça um terremoto, um tsunami ou um apocalipse zumbi na Terra. E você tem direito a uma ligação. 99% dos políticos de Brasília não vai ligar pra mãe, não vai ligar pra pai, não vai ligar pra esposa, vai ligar pra Kassab, porque ele é o cara que vai encontrar uma solução pro apocalipse, tá ligado? Então é, é o nível de importância que esse cara tem hoje no cenário político. É vale, muito vale, citar,
0: vale citar aí, Diego, que o PSD, né, o partido, nasceu com as mãos de Lula, né? Que, que ajudou a criar o partido, né? Deu, deu, ajudou a dar força pra esse partido. Inclusive, selando essa aliança histórica com Kassab, que ajudou a eleger Haddad, prefeito de São Paulo, em 2012, é... justamente para diminuir o poder do PMDB. né Parece que Exatamente. conseguiu. Parece que conseguiu. né Você não vê aí a grande disputa pelo PMDB em nível nacional. Tanto Ciro, quanto Lula, quanto Bolsonaro disputam o PSD de Kassab. Né?
1: É... Os dois PSD, né, que eu digo, são os PSD mais caros assim, do Brasil, PSD e PSB porque tá todo mundo falando, muita gente falou assim, do PSB, que o PSB se fortaleceu com a entrada de Freixo, também tá, tá, tá tendo essa conversa de Dino agora, não sei como é que tá o ponto dessas coisas mas assim, o PSD também além de um monte de prefeitura que fez no, nas eleições do ano passado tem agora Maia, que vai levar com ele, obviamente um, um monte de gente do DEM Paz, né e tem também Kalil em Minas Gerais não bora esquecer dele, né, que também é um nome Enorme hoje a nível nacional. Então, Possível candidato e, e admi- ao governador, né? Pode admitiu isso governador. hoje. Exatamente, admitiu isso hoje. Perguntaram para ele se ele era candidato a governador, ele falou: Ó, oh, eu sou. Mas eu não sei se eu vou sair da, da cidade, não vou deixar Belo Horizonte em frangalhos, não. Sabe? Eu não quero abandonar a cidade no, no meio dessa pandemia. Mas ele, ele disse hoje que é candidato. Então, fica atento, né? O PSD realmente virou aí a, 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 a galinha dos ovos de ouro. O PSD junto com o PSB, são os PS disputados do Brasil. Um palanque forte nesses três
2: estados, para mim, vai definir a eleição.
0: É, eu estou ansioso para ver as investidas de Lula em Minas Gerais. né? São cenas dos próximos capítulos, ele também vai começar a passear pelo Nordeste com certeza né? e, e fechar algumas dessas costuras, mas eu achei muito interessante essa história de ele estar tá participando da negociação de outros
2: partidos, né? de estar tá fortalecendo aliados, além de fortalecer o próprio PT. Real, talvez ele não esteja só fortalecendo né ele também está enfraquecendo adversários né sim, e o um ponto é esse né um ponto muito de discussão que se aproveita um cenário que é uma prática antiga do PT né de aproveitar um cenário devastador como esse né de precisar superar o bolsonarismo e você em determinados espaços você está realmente aproveitando para liquidar adversários futuros né dentro do campo da esquerda
0: Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. No sábado foi o dia dos namorados com um vídeo entre... Um... eu até fiquei desconcertado aqui. Um vídeo de João Campos e Tava Tamarau que virou meme. Mas enfim... Uma Cringe! Boa que é isso?
2: Mereceu virar meme, porque tá cringe meio.
0: Foi um dia em que tivemos a morte de Marco Marciel, né, um político pernambucano que ajudou a ditadura ditadura e depois derrubou a ditadura, exatamente. Foi o dia também da quase-morte
1: do jogador Eriksen. Lá, um, uma cena Nossa, agonizante. Eu tava vendo a partida ao vivo, velho. Eu tava vendo ao vivo, eu achei tudo na hora que aconteceu. E Eriksen, tipo, pra quem não me conhece, eu, eu gosto do, do Tottenham. Foi um jogador do Tottenham por muito tempo. É... E, mano, sabe, foram 10 minutos assim de agonia que eu saí, eu levantei da minha cadeira, fui conversar com minha mãe. Mãe, meu Deus, como a vida é algo que tá na nossa mão e do, do nada pode morrer e as pessoas podem sumir do nada. Olha o que aconteceu com o jogador ao vivo. Cara, o cara tem 29 anos. Eu fiquei mal no dia por causa disso. Eu fiquei realmente em choque, esperando. Mas ele tá bem, né? Ele tá bem. Para
0: contextualizar o que aconteceu, o jogador, da, numa partida da Eurocopa, o jogador da Dinamarca, ele teve um episódio de morte súbita parada cardíaca, em que um percentual baixíssimo de pessoas consegue sobreviver é, e que cada em ca, cada minuto desse episódio que se passa, diminui a chance de sobrevivência da pessoa em 10%. Né? E aí o cara sobreviveu. né? O estádio tinha um equipamento lá, um desfibrilador móvel que ajudou na, na sobrevivência do cara, mas o assunto político do dia foi o passeio de moto do Bolsonaro, esse que a gente falou no início, que os bolsonaristas disseram que tinha um milhão de pessoas, quando na verdade tinha seis mil, mil motos, né? possivelmente oito mil pessoas. Enfim, mais um desses episódios de Bolsonaro tentando ser maior do que é e, e na verdade, ele, ele é, parece que ele é um blogueiro. né? Ele fica tentando gerar conteúdo para a rede social, né? invés de trabalhar pelo Brasil. Na segunda, começou a história do maníaco de Brasília ou do serial killer de Ceilândia um suspeito de cometer vários crimes e que está fugindo da polícia, né? Fui, cometeu crimes na Bahia e hoje cometeu crimes em outro estado. Está é, sendo, está rolando uma perseguição a esse cara. Além disso foi o um dia em que tivemos uma enxurrada de competições esportivas. Teve vôlei, teve Copa América, teve competição da seleção olímpica, teve Eurocopa, enfim. As redes sociais só falavam aí dessas, dessas competições. Eu inclusive vi pedaço do jogo do Brasil, e sei não, não sei se é por causa dessa história de do, do, dos fascistas brasileiros usarem a camisa da seleção, mas eu acho que eu perdi completamente o tesão em, em ver a seleção brasileira de futebol, além de que é um futebolzinho mais ou menos, sem empolgação nenhuma. Não, muito
1: fraco, eu, eu também não tenho a mesma empolgação de a seleção sobre essa história do serial killer aí de Brasília, parece que ele tá cercado nesse exato momento, tá? a gente tá gravando esse na quarta-feira. Ele trocou tiros com policiais, mais cedo hoje. Na Na terça-feira, a gente tá gravando isso na terça-feira, perfeito. Meu Deus, eu não sei onde eu tô com a cabeça, não. Mas, enfim, ele trocou tiros com policiais ainda hoje. um, um, Um policial foi baleado, mas parece que ele tá cercado nesse exato momento e a expectativa é que ele seja preso logo mais. Ninguém sabe. Mas, assim, assustadora a história. O cara invadiu, sei lá, umas cinco ou seis chácaras, tocou fogo em uma, matou quatro pessoas em outra, aí roubou o carro de outra... E tá no meio da mata, tá, ele tá fugindo pela mata da Ceilândia. O cara dorme no meio da mata, em cima de árvore. É uma um, nossa uma coisa completamente maluca, sem
2: assim, se imaginar. E, porra, eu tava nem sabendo desse bagulho de Brasília. Tô tudo por fora do... Muito matado. maluco. Eu vi também hoje, por
1: causa... Número de... nos trends agora do Twitter, tá? Exatamente vi ontem, na
0: verdade. Vi ontem, fui procurar, não entendi nada, mas, enfim. Parece que o cara tá jogando GTA, né? Basicamente é isso. A pessoa surta, faz um monte de coisa, sai fugindo da polícia... Um negócio maluco mesmo. Hoje, na terça-feira, pareceu um dia de BBB depois de muito tempo. Né? Uma das principais tags do dia foi Mulheres Power. Eu entrei pensando que era alguma coisa relacionada a feminismo, sei lá, alguma, alguma discussão nesse sentido, mas era um reality show da Record, né? Então eu nem conheço. Também teve outras blogueiras que apareceram no dia, né? E aí o, os assuntos mais políticos. Está aqui o ex-secretário de saúde do Amazonas. Marcelos, com dois Ls, Campelos, com L só, na CPI da pandemia, onde acontece uma disputa de narrativas, né, a oposição ao governo, dizendo que o governo não agiu, naquele caso da falta de oxigênio em Manaus, e os deputados, os senadores da base do governo, mostrando, usando o depoimento para provar que o governo agiu e agiu rápido e que o problema foi o governo do Estado e o secretário. Além desse assunto, e aí para terminar os nossos trendes, Lula quer que Boulos retire a candidatura ao governo de São Paulo para apoiar Fernando Haddad. E a gente sabe como é que termina essa história, Haddad vai perder a eleição, com certeza, e qualquer tucano vai ganhar dele. E para que o PT apoiasse a candidatura de Boulos à prefeitura de São Paulo em 2024. né? Boulos sairia como candidato a deputado federal, ajudaria aí a bancada do PSOL né, a superar a cláusula de barreira.
2: É por isso que eu estava dizendo mais cedo que São Paulo está mais complicado. Né? Enquanto no Nordeste as costuras já parecem feitas, no Rio também, depois da semana passada, parece que está bem encaminhado. Eu acho que São Paulo e Minas vai dar, vai dar confusão. né? Porque o PSDB também precisa resolver a vida dele. Né? Se Dória é candidata à reeleição se algo que me consegue sair pelo PSDB, se algo que me sai do PSDB já tem essas conversas adiantadas com o PSD e com o PSB, onde é que o PT entra nessa história? Se a da é candidato, se Boulos é candidato, São Paulo vai ser uma confusão porque todo mundo vai querer botar palanque eleitoral, né? Porque querendo ou não é a maior cidade do nosso país e é o maior estado, né? Do nosso país e a galera vai tem tem várias intenções ali, né? De fazer bastante deputado, então é interessante ter candidato. Eu acho que lá vai ser um pouco mais fragmentado e difícil de de costurar esse campo. Como o Rio foi mais fácil, Minas eu acho que também vai dar um trabalhinho porque o campo progressista lá está bem devastado, né? Então, a gente não tem muito com o que negociar. Também é interessante para o pessoal lançar bolos federal e tentar puxar mais um, considerando que Freixo vai ser um dano eleitoral grande no Rio, vai ser uma perda grande eleitoral no Rio para o PSOL, e talvez tentar Não só recuperar. fecho,
0: como outros políticos que saíram do PSOL, né? Que poderiam ajudar a. a
2: Literalmente, a né? A balançar, né? Claro, e aí Boulos poderia puxar mais um com a votação muito expressiva em São Paulo, ter um mandato, construir o nome dele nacionalmente para tipo, pleitear outras eleições depois. É interessante, agora, se o pessoal vai. Eu, não, eu acho difícil, acho que a candidatura de Boulos colocada não, não vai ser retirada, não. Ainda mais para apoiar a Haddad que o PT não vai abrir mão de fazer alianças, apesar de eu achar que vai rolar uma fragmentação muito grande em São Paulo, não vai abrir mão de fazer alianças com partidos de centro-direita e até da direita tradicional e do centro que que se aproximarem ali, que verem alguma vantagem em estar no campo junto com a Haddad, e o pessoal não vai topar, não vai abrir mão de bolos para estar junto com essa galera, tá ligado?
0: São Paulo é sempre um estado interessante justamente por ser o maior colégio eleitoral do país, né? Então todos os partidos têm interesses muito particulares lá e tentam disputar aí as fatias desse bolo. Mas Alain tem um assunto que acabou não entrando nos 10 mais comentados do Twitter ao longo da semana, que é a queda de Benjamin Netanyahu no... em Israel, né? Depois de...
1: Muitos anos. Doze, doze é, anos. 12 Ele que anos. já tinha sido o primeiro-ministro de, de Israel também lá na década de 90 e depois conseguiu se reerguer do, do fundo do poço da política israelense e voltou a ser primeiro-ministro em 2009. Chegou ao fim, né? O governo e é menos um populista, autoritário, de extrema-direita no mundo. E que vai, é interessante a gente observar porque vai isolar Bolsonaro mais ainda, né? Antigamente você tinha, sei lá... No ano passado, Trump, Bolsonaro, aí ok, tem o Netanyahu, tem lá a galera mais da da, da Europa, o Orbán, esse pessoal, mas agora tem Bolsonaro, tem Orbán, e enfim. Ele tá ficando cada vez mais isolado. E eu queria chamar a atenção, Pedro, pra coalizão que se formou. Foi uma coalizão muito estreita, tá? O o voto de desconfiança que Netanyahu sofreu, pra quem não sabe, no parlamentarismo funciona assim, né? Quando você não consegue formar uma maioria no governo, seu governo cai. E formou-se uma maioria em volta de outro nome, de direita, inclusive, que é o o Bennett, que era um cara, inclusive, mais à direita que Netanyahu, mas não é Netanyahu, né? Então, ok, temos uma uma melhora ainda nesse sentido. E a coalizão que, que ganhou de Netanyahu... Tinha, tinha uma, era uma ampla coalizão de partidos do ponto de vista ideológico, indo da esquerda da, da esquerda mesmo de, de Israel até a direita. E a direita dura, ou seja, tinha partido lá trabalhista, tinha partido de centro, tinha partido de direita, tinha partido inclusive árabe, que tinha nascido na faixa de Gaza dentro da coalizão. Ou seja, foi uma frente amplíssima, montada para exclusivamente tirar Netanyahu do poder. Esse era o objetivo da frente ampla, tirar Netanyahu do poder, né?
2: É um é governo vai meio... Você alguma coisa com isso?
1: Pois é, eu acho que deveria, né? Eu acho que deveria aprender. Agora, sim, é um governo fraco, né? Porque é um governo que daqui a pouco vai ter problema, vai implodir, porque não tem como ter um cara mais à direita, na né, é, sendo o primeiro-ministro. Tudo bem que o governo dele vai acabar daqui a um ano e meio, e aí quem entra vai ser um cara mais de centro, o Lapid, que hoje vai ser o ministro das Relações Exteriores lá. Mas, enfim, de certa forma é um governo meio fraco, porque foi por 60 a 59 os votos de desconfiança de Netanyahu. Então foi por um, um deputado, que Netanyahu caiu. Mas o que importa é que caiu, né? E as ruas de Jael entraram em festa, o pessoal está em êxtase lá. E espero que a gente prove um pouquinho dessa sensação, desse sentimento no ano que vem. Como o Diego bem falou aí, espero que o Brasil aprenda né, porque já não é a primeira vez que, que uma frente ampla é montada para justamente é, tirar esses fascistas, neofascistas né, do poder que, que vão e começam a correr a democracia por dentro. Lá nos Estados Unidos, no do Trump, teve o, o Joe Biden teve apoio desde os socialistas democráticos do, do Partido Democrático, que são mais à esquerda, bem mais à esquerda que o Joe Biden, e também teve apoio de republicanos, que são mais à direita do que o Joe Biden, mais de republicanos moderados que vinham no Trump em uma ameaça democracia americana. E aí todo mundo se uniu em em torno do Joe Biden, comprou o Joe Biden e, enfim, foi-se embora. Hoje o Orbán está correndo risco na na Hungria, parecido. Todos os partidos da da, da Hungria lá montaram uma uma coalizão, uma frente ampla contra o Orbán. Da mesma mesma forma está acontecendo na Alemanha todos os partidos do campo democrático, desde a da esquerda do Partido Social Democrata da Alemanha, até o partido mais conservador, que é o partido da Angela Merkel, que é o, o mais à direita, sendo que não, além dele, obviamente, tem é o mais à direita, que é a alternativa alemanha, que é o AFD, todos esses partidos, eles se uniram para falar, não, ninguém vai fazer nenhum tipo de, de coalizão com a AFD. E vai ter agora eleição num é, no, no, no distrito lá da Alemanha, e todo mundo se uniu para falar, ninguém faz coalizão nenhuma com a AFD, fica todo mundo junto aqui contra os neonazistas lá. Então, assim, o Brasil tem que aprender, tem que aprender com isso, né? A galera tem que parar de olhar mais para o próprio umbigo, sentar na mesa e conversar, né? Conversar para chegar no consenso. É... Eu torço muito para que isso aconteça.
0: Se mesmo ouvindo o programa toda semana, está perdido no meio da política mais animada do mundo. Participe do grupo dos ouvintes do podcast Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio. Passando agora para o quadro... Eu, eu vou dar o um nome para esse quadro. Passando agora para o quadro Respondendo, eu disse que ia ter novidades, e a partir de agora, toda vez que a gente tiver um programa só entre nós, a gente vai responder pergunta dos ouvintes. Nesse caso, nós temos duas perguntas interessantes. A primeira é de Arthur Lira, que perguntou qual a nossa opinião sobre a federação partidária.
2: Arthur Lira não é o presidente da Câmara, tá bom?
0: <risos> é nosso ouvinte, nosso ouvinte já fez outras perguntas aqui, interage sempre com a gente, e não é o presidente da Câmara. É, e é, é isso. Mas não, aí, eu, eu mas eu sou o último, eu sou o último, eu sou o que mais estuda sobre isso, porque é uma negócio... É, que eu imagino que a seja bunda, a é.
1: favor, né? Assim, eu, eu não, 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 não estudo muito a fundo sistemas partidários no Brasil, obviamente que tem um, é, né, o defeito do ofício de fazer, e isso por causa da, da minha graduação, estou no meio da, da graduação de, de Ciência Política, mas assim, a, eu sempre você pelo menos numa primeira instância, até estudar mais sobre o tema, a favor de, pe, me perdoe Pedro, mas assim, eu vou ser a favor de, de, de mecanismos que facilitem para a diminuição do número de partidos no Brasil. Eu acho que a coisa não funciona muito bem com um presidente tendo que sentar e formar uma coalizão com mais de 30 partidos, então eu sou contra a federação nesse sentido.
2: Eu tô com Alan, porque saiu um pouco do controle e a gente tá fazendo partido adoidado. A gente tem aí quantos partidos com representação no Congresso? Acredito que 32, 33. É muito partido, minha gente. Agora, eu defendo o pluripartidarismo e que a gente consiga ter várias representações... Por exemplo, dentro da esquerda, a gente tem o Partido Verde, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Trabalhador, Partido Partido Trabalhista, Partido Social Democrata. Que a gente consiga, dentro do campo ideológico, realmente ter uma gama muito grande de partidos. Mas eu acho que a gente passou um pouco do do limite e até se perdeu nessa, nessa questão, principalmente programática, desses partidos. Então, eu acho que uma limpeza, de certa forma, em certo âmbito, seria interessante... Mas hoje eu me coloco contra porque eu vejo partidos históricos da esquerda sendo os principais prejudicados né, nesse debate. Então eu me coloco contra, mas talvez de outras formas, de outras maneiras a gente precise trabalhar realmente, talvez uma diminuição aí, pelo menos uns 10 partidos no Congresso, porque é muito difícil você ter uma coalizão dentro de um sistema de presidencialismo, de coalizão, você conseguir trabalhar com... Dessa forma, tá ligado? É, Vai, Tabata Amaral, por favor. É, é tipo isso, mas, mas até induz a, a própria corrupção, a própria ideia de corrupção. Você precisar negociar com várias pessoas e todas as oportunidades que o nosso sistema político oferece para casos de corrupção é, é muito complicado. Eu acho que até, até essa questão entra, entra no meio. assim. Então, é porque, ideologicamente, eu não posso def- defender... Algo assim, mas é muito difícil nesse momento para gente, porque eu, eu tô muito sinceramente assim, apesar de comemorar, como eu já disse aqui em outros episódios, por exemplo, a talvez filiação de Dino no PSB, para mim é muito triste ver o principal quadro de um partido centenário comunista do, do país é, precisar sair desse partido para talvez buscar algum, algum pleitear alguma coisa que ele talvez não conseguisse pelo pelo PC do B. E todo esse processo é só da gente estar tá discutindo, precisar fundir os partidos para que eles continuem a existir. Isso é, é muito complicado, né? Eu acho um partido centenário no História, com muitas representações aqui na capital do Pernambuco mesmo. A gente tem dois vereadores do PCdoB, a vice-governadora, o partido está governando o Estado com Dino e mesmo assim corre o risco de precisar se fundir com outro para continuar existindo. Então, enfim, eu acho que a gente precisa dessa diminuição do partido, mas talvez o mecanismo não seja por aí.
0: Então, a federação partidária, ela reúne o melhor dos dois mundos. Eu entendo o sentido da cláusula de barreira, apesar de que, entendo também que os, os maiores partidos do país toparam esse sistema porque beneficiava eles, né? o PT, inclusive, sabia que os partidos de esquerda como o PCdoB e o PSOL poderiam acabar nesse processo, né? e por isso, inclusive, defenderam esse, esse modelo, esse sistema da forma como foi construído, sem, com a redução dos partidos, mas sem um fortalecimento das ideologias, mas a federação reúne justamente o melhor dos dois mundos. Por quê? Vocês citaram aí que tem um um problema de programa quando a gente fala sobre as coligações ou sobre os partidos, né? de que vários partidos não têm programas e, e, consequentemente, eles se unem a quem estiver conduzindo a dança. A federação impede isso. Por quê? A federação... Como é que funciona hoje? As coligações elas se acabam no dia da eleição. A coligação, ela se reúne ali durante a eleição e no dia seguinte à eleição, a coligação ela já acabou. Tudo bem, né? No geral, os partidos cumprem os acordos, mas o, o por exemplo, aqui no Recife, a Frente Popular do Recife, ela o, o PSB podia ter simplesmente botado todo mundo no governo do PSB e não e não ter, não tinha nenhum tipo de obrigação de seguir aí o que a coligação definia. O caso da Federação é um pouco diferente, por quê? A federação ela dura por quatro anos. né? E durante esses quatro anos, os dois partidos vão ter que ter uma certa unidade. né? Inclusive, vão ter que disputar todas as eleições de maneira conjunta no Brasil todo. né? Ela, ela é nacional. É como se fosse basicamente uma coligação nacional que dura quatro anos. E aí, para mim, e por isso que eu defendo, ela reúne o melhor dos dois mundos. Primeiro, a maioria dos partidos não vai conseguir construir federações. Isso é uma coisa muito difícil. Você precisa ter muita sintonia em uma negociação que envolve o país todo então, por exemplo, um DEM da vida que reúne vários caciques regionais dificilmente conseguiria fazer uma, uma federação com o PSDB da vida que reúne um monte de caciques regionais. Né? Essa negociação é muito, dificu- muito dif- mais difícil em partidos é, mais descentralizados, né? que não têm uma ideologia tão clara e que tem muitos, muitos caciques. Ao mesmo tempo, também, ela permite que partidos justamente ideológicos e, e centenários e, e enfim sobrevivam à cláusula de barreira né? porque aí a cláusula de barreira ela vai se manter, por exemplo né? para o ouvinte entender por exemplo o, aqui em Pernambuco você pode ter 25 candidatos a deputados federais a federação poderá ter 25 candidatos a deputados federais é, aqui a gente, a gente tem, por exemplo a, o, o fundo partidário vai ser dividido de maneira proporcional né? para os dois partidos poderem existir de maneiras independentes. Mas, de toda forma, tem aí um conjunto conjunto no programa, né? Então eu acho um negócio interessante. Eu acho que não não afeta aí a partidarização da política brasileira e acho que é um mecanismo interessante né? de de unidade de programa. Essa proposta, inclusive, teve um deputado do PCdoB que defendeu ela nos anos 90, né? justamente porque no sentido de estimular a partidarização, né? Porque você forçava as alianças a se manterem por quatro anos é, e por todo o país. A segunda pergunta é do nosso ouvinte, Caio Fará, que fez aqui uma nova versão do Casa Matotransa, que ficou bem... foi bem falado pelos nossos ouvintes, só que dessa vez, ao invés de ser com Lula, Ciro e Boulos, vai ser com Dória, Amoedo e Hulk. Quem começa?
2: Difícil, difícil, difícil. Porra, eu casava com o Hulk... O cara, vai ter o, Hulk. o cara tem uma mansão, né? E tem Angélica Diamante, é, é interessante. É Mata. Ela ia ser a amante dele, né? Pô, não tua. Não, é, tudo bem. É o que eu tô dizendo, tudo bem, assim. É...
0: Tá certo, continua aí. É,
2: é porque é difícil de, de competir, né? Então eu aceito. Eu acho que transar com Dória não rola, porque o cara tem um histórico aí. É que a gente viu pela internet Meio difícil, né? meio complicado Então eu vou Matar o Dória É isso Caso com o Hulk, mato o Dória
0: E, e transa com o
1: Amoedo
2: Perfeito Um liberalzinho de vez em quando na cama pode
1: um <risos> Eu casava com o Amoedo porque o Hulk é pode ser rico, mas a moeda deve é, ser É a mesma história. Eu sigo... Eu a moeda deve ser mais, eu, é, quantos, quantos milhões de patrimônio ele tinha, quando ele declarou,
0: foram eu, eu, 300 cara, 400, milhões?
1: 400, 400 milhões, pô, é muito dinheiro. É muito, o cara é quase bilionário, véio. Então, assim, eu casava com a moeda, aí Hulk... Vocês estão muito interesseiros, a gente. Eu transava. Muito muito interesseiro, muito interesseiro. Dória eu matava porque, pelo mesmo motivo do meu cara Diego, não dá pra... né? A gente já deu uma uma vislumbrada ali em Dória e E, o bagulho não parecia ser muito interessante não. Deixa quieto, o Hulk é É. melhor. Eu acho que eu sigo nessa linha de de Alan, né? O
0: pobre do Dória tá vendo o que é que um vídeo na internet pode fazer com a carreira do cara. Mas eu, eu, eu eu sigo aí o que Alan... O que a Alan defendeu casaria com a Moedo por, por seu, mas pô, pensando aqui, eu acho que sei lá, pensando aqui, eu acho que Luciano Huck tem cara de ajudar mais em casa do que, do que a Moedo.
1: Não tem, velho. Ele não tem cara de ser meio aquele, como é o cara lá que é famosão que todo mundo fica babando porque Hilbert. ele é o faz... ele é no... é que cozinha. Rodrigo Hilbert. É, ele tem cara de ser meio Hilbert. Pô, né? aí. Cozinha, cozinha,
0: pô, cozinha é bom, cozinha é importante. Agora também a Moedo tem tanto dinheiro que eu poderia comer num restaurante, num, num, num restaurante cinco estrelas. Por dia,
1: né? Por, É, né? Mas a vida é feita de decisões. As minhas decisões foram essas aí mesmo. Tá, eu acho que eu, eu, acho que eu, eu casaria com, com o Hulk, casaria com a Moedo
0: e mataria a Doria. Pronto, fechou. Para terminar o nosso programa também, uma outra estreia, um quadro de dicas semanais, né? O Dica da Semana. E eu queria que vocês me dessem uma dica para o nossos
1: ouvintes. Dica cultural? Música? É, dica de
0: qualquer coisa, o que você quiser dar de dica. Pode ser um artigo, pode ser um texto, pode ser um livro, um filme, uma série.
1: Vou, vou dar uma dica aqui então. Vou, a dica que eu vou dar para as pessoas foi a coluna de Estadão de hoje, do Pedro Fernando Neri, que é um economista que está ganhando debate público, que é um cara genial. E ele aborda na coluna de hoje justamente o futuro da social-democracia, como a gente entende, porque esse termo é algo completamente confuso, né, e que é, por exemplo, é, pessoas como Felipe Neto e Fernando Henrique Cardoso se dizem social-democratas. O que é que une esses dois? Então é uma coluna interessante abordando isso, a unificação de Fernando Henrique Cardoso e Felipe Neto, né, e, e discutindo o futuro do que pode ser social-democracia no Brasil. Foi o que tu botou no grupo dos ouvintes, né? Isso.
0: Beleza, vai estar na descrição do episódio. Diego, Dica da Semana.
2: Dica da Semana, meus amigos, eu vou dar uma dica no site do PSB, Socialismo Criativo, do artigo de estreia de Jones Manuel, nesse site, que ele vai falar sobre a Revolução Brasileira. E, enfim, eu acho que é extremamente necessário para a gente entender o cenário atual e o como a gente precisa... As coisas que o nosso campo precisa se unir para discutir taticamente, que está faltando. Eu acho ele um texto importantíssimo e extremamente necessário nesse momento. Socialismo criativo, artigo do Jones Manuel, qualquer um tem acesso lá e consegue ler bojo.
0: Eu estou rindo, porque só a política do Brasil para fazer essa misturada, meu amigo. Um comunista... <risos> Pedro Fernando Nery com o Jones Manuel, mesmo. E, e assim, veio o comunista que odeia Paulo Câmara, né? odeia o PSB em Pernambuco, faz um artigo na página do PSB sobre a União da Esquerda. Sei não, o Brasil é muito maluco, gente. Esse país é incrível. A minha dica da semana vai ser um um livro que eu indiquei aqui para os meus colegas de bancada, chamado Entre a Glória e a Vergonha, um livro de um consultor de crises, O livro está disponível no Wall, vou botar o link também aqui na descrição do episódio Que fala sobre a gestão de crise na política e vários bastidores do poder Eu adoro, gente, livros sobre bastidores do do poder E ele fala sobre vários bastidores lá de Brasília Desde uma crise lá que ele viveu com com o Renan Calheiros Até, enfim, o o esquema da da Lava Jato E e, inclusive, ele escreveu esse livro depois que foi preso mas é é muito interessante, muito incrível como essa máquina funciona. Então, gente, esse foi o programa dessa semana. Obrigado a quem nos ouviu até o final e até a próxima. Valeu!
1: Valeu, galera!
0: Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claraman Audiovisual.